0: Sexy for my love, to sexy for my love, love's going to leave. Barbones, sean ustedes bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Barbones MX, la radio con más testosterona. Grabando como siempre todos los miércoles desde el sur de la Ciudad de México. Mi nombre es Emanuel Goros y seré la voz que lleva la información, entretenimiento y sensualidad hasta donde tú te encuentres. No olvides, este es un espacio donde nunca le tendremos miedo a las palabras. Un espacio que está creado y pensado para ti. Vamos a comenzar. Esto es Radio Barbones MX. Radio Barbones. onda barbones cómo están qué gusto saludarlos una vez más en un miércoles tan hermoso porque las lluvias cada vez despejan más este smog afortunada afortunada afortunados los que viven fuera de la ciudad de México porque de verdad el smog aquí cada día está imposible cada día nos llenamos más de gente más de más tráfico más pleitos, que si Lady Piñata, que si Lady Tacos al Pastor. Ah, no, ese es este, este. Lord Tacos al Pastor. Bueno, infinidad de problemas en esta ciudad de México. Pero afortunadamente está el miércoles de podcast de Radio Barbones MX, la radio con más testosterona. Y sobre todo que vienen los eventos más importantes de todo el año. Viene nuestro séptimo aniversario Y espero que tú ya estés listo Que ya tengas preparado todo tu atuendo Recuerda que es rosa con dorado ¿Por qué? Porque, porque la vida es así La vida es de colores La vida hay que disfrutarla Porque somos familia Porque Barbones tiene talento para aventar para arriba Y para que tú vengas y lo disfrutes Hay de todo como en la viña del señor y vamos a disfrutarlo, vamos a gozar del talento de cada uno de los participantes, vamos a conocernos, vamos a entablar amistades, vamos a mantenernos, a pesar de que estemos a la distancia, vamos a mantener, mantenernos cerquita, vamos a apapacharnos. Esta es la oportunidad de hacerlo. Y así es como viene a mi mente que la semana pasada estuvimos hablando de relaciones tóxicas. Pero solamente hablamos de aquellos que la recibimos o que la recibieron. Porque todos de alguna manera hemos estado inmersos en una relación así. Pero también algunos lo han permitido y se han dejado llevar en el nombre del amor. Y qué lamentable, qué lamentable es tener que llegar a ese momento de excusar al otro... Porque estás enamorado, ¿no? Es por eso que mi tema del día de hoy tiene que ver que nos demos cuenta que la violencia no solamente es física. La violencia no solamente se manifiesta de esa forma. La violencia puede ser verbal, psicológica, financiera. Hay mil formas de, de ejercer violencia en la otra persona. Pero vamos, vamos, voy a tratar, voy a tratar de desenmarañar un poquito este tema, porque para mí me parece importante que nos demos cuenta de todo lo que estamos viviendo. El maltrato y la violencia en el ámbito de las relaciones afectivas y sexuales no es una realidad exclusiva de las relaciones heterosexuales. En las parejas y en las relaciones formadas por dos hombres o dos mujeres, se dan situaciones reales de violencia, tanto física como psicológica. Esta violencia llamada intrangénero permanece en el anonimato, lejos de estadísticas y números. En unos casos porque las propias personas que la sufren no lo manifiestan ni lo dan a conocer. Y en otros porque la propia sociedad, y en concreto los agentes sociales les cuesta creer que existe violencia en las relaciones lésbicas y homosexuales. Pero a ver, vámonos despacio y con calma. ¿Qué es la violencia intrangénero? Se denomina violencia intrangénero a aquellas que en sus diferentes formas se producen en el seno de las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo. La violencia que se da en las relaciones afectivas y sexuales que establecen dos personas es un ejercicio de poder y el objetivo de la persona que abusa es dominar y controlar a la víctima. Entonces, estamos hablando que hay distintos tipos de violencia. La expresión de violencia más común y que más fácilmente se identifica con la palabra violencia es la agresión física. Pero además de la agresión física, está la psicológica y la verbal, que pueden manifestarse en actitudes de dominio de la otra persona, en insultos, amenazas y en menosprecios intencionados, con el único objetivo de causar un daño voluntario y de tener a la otra persona bajo un control. Y como ejemplo, podríamos mencionar cuando aquella persona, o tú mismo, porque reconozcamos que también tú que me estás escuchando... ...puedes ejercer violencia en el otro. ¿Cuántas veces no le has dicho a tu pareja o tu pareja te ha dicho... ...eres un inútil y no sirves para nada? Eso es violencia. Por mínimo e insignificante que parezca... ...eso, Barbón, eso también es violencia. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado historias de amigos... Cuando les dicen, no te puedes juntar con ellos, no le hables a ese, no le hables a esa. Te estuve marcando y no contestaste, ¿dónde estabas? ¿Qué fuiste a hacer? Eso, eso es violencia. Porque nadie puede controlarte, nadie, no eres nadie es tu dueño. No le tienes que rendir cuentas a nadie. Hay otra situación delicada. Que todavía se sigue presentando en el 2019 Año en el que hemos avanzado demasiado En el que las leyes están a nuestro favor poco a poco Pero todavía se sigue presentando situaciones En que tú, Barbón Yo Nosotros decidimos a quién le decimos Y cuándo salimos del closet. Pero... O oh, oh, desilusión cuando te enamoras de otro Te quiere controlar, te revelas ¿Y entonces qué sucede? Te quiere chantajear con ir a contar lo que es de tu vida, lo que haces de tu vida. Eso es violencia. No podemos permitir que a estas alturas nos vengan a chantajear con eso. La salida del closet es una decisión propia. No tiene que ser porque el otro te obligó, no tiene que ser porque el otro te está chantajeando. Las relaciones afectivas son para disfrutarlas vuelvo a lo mismo no le pertenecemos a nadie y nadie nos pertenece a nosotros esta cuestión se puede convertir en un elemento para ejercer control sobre el otro en este caso el temor constante de la víctima haberse descubierto en su entorno más cercano se convierte en una espada de damocles que le paraliza totalmente pero la pregunta es ¿Por qué se dan situaciones de violencia entre personas del mismo sexo? Las razones por las que existe violencia en las relaciones entre personas del mismo sexo no tienen por qué ser necesariamente distintas a las razones por las que existe la violencia llamada machista. En las relaciones homosexuales y lésbicas, a pesar de que se tenga otra idea distinta y existan mitos falsos, también se producen roles de dominación sumisión y control sobre una persona si bien es cierto las personas LGBT no se identifican con los roles socialmente establecidos para las relaciones heterosexuales pero esto no significa que estén exentas de desarrollar determinadas actitudes de posesión pero por qué la violencia entre relaciones afectivas en la comunidad LGBT no tiene estadísticas ¿Por qué no hay números porque hay una dificultad para denunciar, lo que impide tener una visión real de la dimensión de este problema. La homosexualidad y el lesbianismo siguen siendo el día de hoy una cuestión que a muchas personas les cuesta aceptar y asumir, ocultando su orientación a sus círculos más cercanos, la familia, las amistades, el trabajo... Por lo que si no se ha visibilizado la propia orientación y en su caso una relación con otra persona del mismo sexo, difícilmente se va a denunciar una situación de violencia en el marco de una relación lésbico-gay. La falta de conciencia de las personas LGBT para considerarse a sí mismo como víctimas. ¿Puedo estar siendo víctima de violencia por parte de mi pareja? El primer requisito necesario para que una persona que está sufriendo una situación de violencia pueda salir de la misma es ser consciente de que está sufriendo malos tratos a manos de otra persona. Además, debe identificar los elementos a través de los que se manifiesta dicha violencia para adoptar las medidas necesarias que ayuden a superar y eliminar las situaciones de violencia o maltrato. ¿Y qué voy a hacer si soy víctima de maltrato? Número 1. No ignores el problema, barbón. Habla con alguien. Parte del poder de quien te maltrata viene de estar protegido por el secreto. A menudo las víctimas sienten vergüenza y no desean que nadie se entere de sus problemas íntimos. Aunque estas situaciones son complejas y difíciles, no pienses que no se puede hacer nada y que estás totalmente desprotegido. No te aísles y nunca te quedes solo. Ante el maltrato, busca ayuda en la familia, amigos o en alguna asociación LGBT. Y si vives con él, ¿qué haces? Pues vete de la casa. Y si no puedes, procura estar acompañado y nunca solo. Yo te diría por ahí, guarda una lanita porque nunca sabes cuándo la vas a necesitar. Planifica por adelantado para saber lo que vas a hacer si eres atacado nuevamente. Y planteate una denuncia No podemos seguir en estas fechas Haciendo como que no pasa nada Esperando que solamente la violencia sea por golpes Y tampoco se te vaya a ocurrir Pégame pero no en la cara Porque soy actor De verdad Barbones esto no puede suceder La violencia se está manifestando hoy en día el mundo, el mundo está cambiando, sí, que va, qué bueno, qué chido. Pero debemos cambiar desde nuestro, de, desde nuestro pequeño mundo, desde donde estamos ocultos. Debemos salir a disfrutar. Ya les dije al principio, esto es, esta vida es para venirla a disfrutar. Somos una familia. Tú estás eligiendo con quién estar. Si esa persona te está maltratando, te está quitando el dinero, te está chantajeando. No es tu persona favorita. No confundas el amor con las ganas de no querer estar solo. Con las ganas de, de tener miedo a estar solo. No lo confundas. No permitas que la otra persona tenga dominio sobre ti. Vamos a disfrutarlo. Yo quiero de verdad que cada uno de nosotros salgamos... ...gritemos al mundo que estamos enamorados... ...que somos felices... ...que gozamos de todo... ...absolutamente de todo lo que tenemos... ...Barbón de corazón... ...yo te pido... ...que te acerques a cualquiera de nosotros... ...estoy seguro que si tú estás viviendo una situación... ...de... ...de violencia... ...cualquiera al que te acerques... ...cualquier lado a donde acudas... ...siempre... ...siempre vas a tener una mano amiga... ...y por supuesto... Aquí estamos, Radio Barbones, para echarte la mano, para papacharte, para reír, para sacarte, para lo que sea necesario Cuenta con nosotros, el conejo donde quiera que ande, que por seguro que te va a echar la mano y yo voy a estar ahí contigo Justo el relato de hoy queda como anillo al dedo Porque hoy tengo la participación de otro barbón guapísimo que por supuesto quiere permanecer en el anonimato y así lo vamos a dejar y lo voy a bautizar porque hasta el día de hoy no tiene, dice que no dice que no tiene un nombre pero hoy lo voy a bautizar como Salvatierra este hombre trae cosas interesantes trae buenas ideas y los voy a dejar precisamente con el relato que él me envió esta semana es un relato donde, ¿para qué les cuento? Mejor vamos a escucharlo y yo espero que, como siempre, ustedes lo disfruten tanto como yo lo hago. Muchísimas gracias por escucharme y recuerden que esto es Radio Barbones MX, la radio con más testosterona. Esta noche y desde hace muchas noches no consigo dormir. Miro el reloj y son las tres de la mañana. La cabeza me da mil vueltas. Pareciera que duermo en el vacío y mi cuerpo va en caída libre hacia ningún lado. Cada uno de mis sueños termina siempre haciéndose pedazos contra el pavimento. Hay demasiados problemas en el trabajo y sigo pensando que la empresa no da para más. Necesito hacer recorte de personal buscar recursos, ampliar la cartera de clientes, salir de todas estas malditas deudas que me están acabando y mandar todo el carajo. Miro a mi derecha buscando un poco de apoyo y consuelo, pero no. Sebastián está dormido. Su respiración confirma que está en paz. En su vida no hay preocupaciones y es que en realidad no las hay. Tiene una buena vida que yo le he proporcionado y por la cual se derivan todos los problemas de la oficina porque le he dado todo, pero ¿cómo no hacerlo si es el amor de mi vida? Es el hombre perfecto. El moreno de su piel contrasta a la perfección con sus ojos color avellana. La espalda ancha y los músculos de sus hombros están bien definidos. Brazos fuertes, manos grandes en las que resaltan las venas. Los pezones en su pecho son del tamaño exacto. Todo él, en conjunto, es perfecto. Y por si fuera poco, el abundante vello que adorna su cuerpo me vuelve loco. Cierro los ojos para intentar dormir nuevamente, pero me es imposible. La respiración de Sebastián cambia radicalmente y es ahora agitada. Reconozco inmediatamente ese ritmo. Me es familiar. Es el ritmo de su respiración cuando estamos cogiendo. Me incorporo y lo miro fijamente. En sus labios se dibuja una gran sonrisa. Sigue respirando cada vez más fuerte y la sangre sube de a golpe a mi cabeza. Comienzo a pensar miles de cosas. ¿Con quién sueña? ¿Por qué esa sonrisa? Está cogiendo en su sueño y no es conmigo. Quisiera despertarlo para preguntarle con quién, pero no me atrevo. Lentamente descorro la sábana que lo cubre y justo cuando llego a su miembro Grandes chorros de semen brotan sobre su abdomen. No tengo dudas. Sebastián me engaña. Miro nuevamente el reloj y ahora marcan las 6.15. Es hora de irme a trabajar, pero me resisto. No quiero huir hacia los problemas cuando el problema mayor lo tengo en casa. Tampoco quiero ver a Sebastián. No quiero enfrentarme a la respuesta de saber con quién me engaña después de estos cinco años. Salgo de la recámara sin hacer ruido. Bajo sigilosamente las escaleras y voy directo hacia el despacho. La cabeza sigue en su propio remolino y desborda hacia mis ojos haciéndome llorar. En definitiva, las cosas deben cambiar. Sentado frente al escritorio veo la foto de nuestra boda. Sebastián se veía más guapo que nunca. Divago con la mirada para encontrarme con todos mis logros académicos y profesionales colgados en la pared y de nuevo pienso en todos los problemas de la oficina. Me engaña. De eso no hay duda. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hice mal? Nunca he sido bueno tomando decisiones en este estado, pero la decisión ya está tomada. Abro el cajón del escritorio y ahí está brillando tanto o más como aquel día en que mi padre me la regaló. Los nervios se apoderan de mí. Sigo pensando en todo y no puedo parar de llorar. Ahora, un largo silencio. Oigo cómo Sebastián abre la puerta de la recámara y me llama. Yo no respondo y él insiste. Me está buscando. Tengo que actuar rápido. La pistola se va acoplando a mi mano. Baja las escaleras a toda prisa, quiere abrir la puerta, forcejea, y cuando por fin logra abrirla...